0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los aspectos más maravillosos y ciertamente trascendentes del trabajo científico es el continuo contacto con el misterio del mundo. En un documento que hemos mencionado en muchas ocasiones y que puede ser hallado en Internet con facilidad, es cosa de buscarlo con cuidado porque hay versiones editadas. Albert Einstein escribe en Mi Perspectiva del Mundo, The World As I See It en inglés, que la emoción del contacto con el misterio es probablemente la más profunda y trascendente que puede experimentar el ser humano. Es la base de toda la ciencia, de todo el arte, de todas las actividades creativas. Es una emoción que se puede sentir desde que uno es consciente y mientras uno tenga uso de razón. Es una de sus virtudes. Una vez que la encuentra usted, se queda con usted para siempre. Y esta emoción, en el caso del mundo de la ciencia, la puede encontrar usted prácticamente en cualquier cosa que ve. Si la enfoca de la manera apropiada. Usted puede encontrar en una roca secretos de una historia fantástica e increíblemente antigua. Puede encontrar en una brisna de pasto una estructura molecular inmensamente más compleja que la suma de todas las fábricas que hay en el planeta, dedicada a la producción de oxígeno, dedicada a la producción de alimento. Usted puede encontrar esa misma sensación cuando se asoma por el ocular de un telescopio, aunque sea pequeño, y observa, aunque sea, la superficie de la luna. Una de las consecuencias del desarrollo del conocimiento científico es la revelación poderosísima de que todo el universo funciona bajo un mismo juego de leyes básicas de leyes que siguen principios básicos de lógica y que por eso son accesibles a la, a la mente humana. Usted puede entonces descubrir esas reglas de funcionamiento en los átomos, en objetos tan vastamente más pequeños que un átomo, que un átomo sería miles de millones de veces más grande que todo el universo observable, si esos objetos ultra pequeños, los quarks, fueran visibles a simple vista. Usted puede descubrir esas leyes allí o las puede descubrir en el otro extremo, en el universo conocido en su conjunto. Ahora, probablemente el hecho más profundo, más misterioso y más conmovedor de todos es que cuando utilizamos esa óptica de descubrir, el funcionamiento básico de fenómenos naturales cuando ap aplicamos esa óptica hacia nosotros mismos. Podemos reconocer en nuestros cuerpos la huella directa de la evolución y eso nos conecta automáticamente con esta cadena interminable de vida que comenzó hace más de 4 mil millones de años en nuestro planeta casi con seguridad. Y de allí para atrás, porque podemos reconocer en el material que nos forma a átomos que claramente se formaron mucho antes que se integrara el sistema solar y a los componentes de los átomos que se integraron, algunos de ellos tres minutos después del origen mismo del universo. O sea, quedamos absolutamente conectados. Y el hecho de que las reglas básicas de la naturaleza permitan que seamos conscientes de eso y que nos emocionemos con eso es especialmente conmovedor. Eh, se le ha acusado frecuentemente a la ciencia de eliminar el misterio de la existencia y lo que ha hecho es ahondarlo, darle bases, darle fuerza a esta perspectiva. Es por eso que ya cuando lo ve en detalle, la gente que tiene un verdadero espíritu religioso y los científicos, que hay algunos que son muy religiosos y otros que son ateos, hay de todo, encuentra usted que todas estas personalidades siempre encuentran mucho de qué hablar. No tiene nada nada que echarse en cara. No existe, en ver, no existe un verdadero conflicto entre la perspectiva espiritual, que puede manifestarse de muchas maneras diferentes en distintas personas, y el conocimiento científico. Un buen ejemplo de esto es un trabajo realizado en la Universidad de Lund y que acaba de ser publicado en una revista que pertenece a la editorial Cell Cell, lo hemos comentado en muchas ocasiones, célula en español, es una revista añeja con una enorme tradición en el mundo de las ciencias de, de la vida. Es una revista que ya tiene muchas décadas funcionando, búsquela usted en la Wikipedia. La revista original, que así se llamaba Cell, resultó ser tan popular y la cantidad, Por un lado y por otro lado, la cantidad de trabajos de alto nivel que se hacen sobre el mundo de la vida a nivel celular es tan grande que la editorial ha encontrado las circunstancias para crear muchas revistas subsidiarias. Además de la revista principal, tiene otras y una de ellas se llama Stem Cell. Es algo así como célula madre. Tiene tiempo, eh, décadas, eh, de hecho si no somos tan estrictos, más de un siglo, que sabemos que todo, lo que todo lo que somos viene de una sola célula, y me refiero no nada más a los, seres, a los seres humanos, sino a todos los seres vivos multicelulares. Venimos de una sola célula fecundada. Y hay una disciplina fabulosa, deliciosa, bastante complicada y, y al mismo tiempo vistosa, que se llama embriología, que se dedica a explorar con el mayor detalle posible, llevar el seguimiento más detallado posible de cómo una célula embrionaria se convierte en un organismo independiente, en un organismo adulto, o cuando menos en un organismo juvenil capaz de vida independiente. La embriología revela aspectos del proceso de construcción de un ser vivo que de alguna manera reflejan algunos aspectos de nuestra historia evolutiva. Esto eh, no es tan, tan claro como se creía antes, pero ciertamente uno puede distinguir en el desarrollo embrionario humano etapas en las que tenemos algo parecido a las agallas de un pez, por ejemplo. Etapas en las que tenemos una cola larga como nuestros ancestros reptilianos. La embriología se ha enriquecido mucho con el desarrollo de técnicas moleculares. Por ejemplo, hemos reconocido que las células embrionarias básicas, las células madre, tienen muchos genes activos que generalmente se encuentran apagados en las células de un ser adulto. Durante el proceso de desarrollo de un embrión, estas células empiezan a reproducir y empiezan a apagar selectivamente ciertos genes. Esto va orientando la capacidad que tiene una célula para hacer un cierto trabajo. Poco a poco el grado de especialización de estas células llega a ser tan grande que la célula ya tiene un nombre propio, por ejemplo, hepatocito, una célula del hígado. Cuando usted explora el genoma, es decir, el material genético completo de un hepatocito humano, Usted encuentra los mismos genes que en una célula del sistema nervioso, que en una célula que existe aquí en el interior de nuestras mejillas, o en donde usted quiera. Es exacto, encuentra exactamente los mismos genes. La única diferencia entre una célula y otra, cuando menos la única célula, la única diferencia visible, claramente visible, es que usted encuentra en los. Uh, en, en, en un hepatocito que ciertos genes están apagados, que no se pueden expresar, que no pueden ser leídos por la maquinaria molecular de la célula para producir proteínas. Como las proteínas son las que le dan forma y función a una célula, cuando usted limita la capacidad de producción de una célula a ciertas proteínas, está usted especializando la actividad de esa célula. Cuando nosotros comparamos nuestro genoma con el de otros seres vivos encontramos una similitud verdaderamente espectacular. Cuando comparamos, por ejemplo, el, el genoma, la fórmula genética de los chimpancés, los bonobos que se parecen mucho a los chimpancés pero son menos agresivos y los seres humanos prácticamente no encontramos diferencias. La diferencia es de como del 2% más o menos. Prácticamente los genomas son idénticos. Y, las, y los puntos en donde hay diferencia son en sí mismos muy similares. Hay muy pocos cambios prácticos en la fórmula del material genético entre el ser humano y el bonobo, por ejemplo, en aquellos puntos en donde somos diferentes. En lo demás del genoma somos idénticos. Y claramente hay una diferencia extraordinaria en, nuestra en, en el aspecto de nuestro físico, pero sobre todo en nuestra capacidad intelectual. Eso es absolutamente innegable. Tiene tiempo que muchos expertos en materia de genética, en materia de evolución, etc., están buscando exactamente qué puntos del ADN humano establecen la diferencia intelectual entre nuestra especie y las demás. Y bueno, todavía nos falta hacer mucho trabajo al respecto, pero ciertamente lo que acaban de encontrar estos investigadores es muy importante, muy trascendente y conmovedor, inquietante. El ADN es una molécula enorme que es capaz de guardar muchísima información pero solamente una pequeña fracción del ADN sirve para producir proteínas. Si usted hace una, una exploración detallada, algo que empezamos a hacer a principios de este siglo, una exploración detallada de todo el ADN humano, va a encontrar que solo el 2% del ADN humano tiene información que sirve para producir proteínas. Acuérdese que un gene... Es la colección de instrucciones grabadas en el ADN que sirven para construir una proteína. Así que de todo el ADN humano, la lista de todos los genes humanos representa nada más el 2% del ADN. Que por cierto es más o menos el, el mismo porcentaje de diferencia que hay entre el ADN humano y el ADN del chimpancé o del bono. Pero bueno, es una simple coincidencia, cuando menos eso parece. Solamente el 2% de nuestro ADN es genómico, sirve para producir proteínas. Y se llegó a pensar que el otro 98% del ADN era inútil, que se había ido juntando por accidente como consecuencia del proceso de evolución y que realmente no servía para nada. De hecho, todavía se le llama, aunque ahora de una, con un sentido muy diferente, se le llama ADN basura, junk DNA en inglés. El ADN basura se sabe que no puede ser traducido a proteínas. Además, cuando usted explora la naturaleza del ADN basura, pues parece muy simplón. Encuentra usted una cierta secuencia de instrucciones que se repite un montón de veces en algunos puntos. A veces una secuencia de instrucciones se repite 10, 15, 20 veces y luego encuentra una secuencia de instrucciones diferente que también se repite varias veces. ¿Para qué sirve el ADN basura? Bueno, tiene tiempo que se sospecha que cuando menos en algunos rincones del ADN basura se encuentran las instrucciones moleculares que sirven para modular, para controlar la expresión genética. Nuestras células no pueden ponerse a fabricar proteínas nada más a lo loco. Las proteínas realizan funciones. Si usted empieza a producir proteínas de más, la función realizada por esas proteínas se va a realizar en exceso. Y eso puede destruir a la célula o volverla loca. Las células cancerosas están produciendo proteínas en, con un ritmo muy alto. Es claro que se necesita algún tipo de control sobre la forma en la que se producen las proteínas. Y eso significa que debe existir algún mecanismo que gobierna cuándo se puede leer o no un tramo del ADN genómico, del ADN, de ese 2% del, del ADN humano en donde se encuentra la información que sirve para fabricar proteínas. Sospechamos, le digo, que ese control viene del ADN mismo. En lo que antes llamábamos ADN basura, parece que de alguna manera se graban están grabadas instrucciones que son copiadas a unas moléculas muy pequeñas que se llaman microARN. Esto de ARN le suena, ¿no? ARN, ácido ribonucleico, las vacunas de ARN, mensajero. Eh, coronavirus el ARN es una molécula que encuentra usted por todos lados en el mundo de la vida y tiene muchas presentaciones diferentes, el ADN hay un solo tipo el ADN de doble L, bueno, hay pequeños pequeñas subvariantes, pero esencialmente hay un tipo, en cambio del ARN está el ARN mensajero el ARN ribosomal, el ARN de transferencia, están las disti los distintos tipos de micro ARN etcétera, etcétera, etcétera. es una molécula muy, eh, eh, muy flexible en ese sentido. Hay muchos tipos diferentes y por eso se sospecha que probablemente los primeros seres vivos estaban hechos de ARN y no de ADN, pero bueno, eso es otra historia. Y es una sospecha que, como que le cae bien a algunas personas y a otros no. Otro día platicamos el origen de la vida porque hay un montón de cosas que contar. Bueno, el caso es que el ARN, el microARN parece que se encarga de controlar la expresión genética. Pero realmente no lo sabemos con suficiente detalle. Lo que consiguieron demostrar estos investigadores fue algo realmente dramático y parece utilizar una técnica dramática. En el año 2012 se le entregó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina a eh, eh, Shinya eh, Yamanaka, que descubrió cómo... Tomar una célula especializada, por ejemplo, del hígado, eh, desbloquearle los genes que están bloqueados en esta célula y convertirla de nuevo en una célula madre. Es por esto que todo el asunto de las células madre y de las células de feto y toda esa bola de cosas no tiene sentido desde hace como 10 años en el mundo de la ciencia. Ya no se necesita soñar con la posibilidad de tomar eh, células de feto ...para hacer estudios genéticos humanos. De hecho, esto prácticamente... ...esto no pasó, pues... ...prácticamente nunca fue planteado siquiera. Pero el caso es que ahora sabemos... ...cómo tomar una célula de nuestra mejilla... ...o una célula del hígado... ...donde usted quiera... ...desespecializarla... ...y convertirla en una célula madre. Y lo podemos hacer con humanos... ...y con chimpancés... ...y con bonobos. Bueno... Estos investigadores hicieron eso precisamente, tomaron células de individuos adultos, las desespecializaron, no las tomaron de fetos, ya no hace falta. Además, las células tomadas de, 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 de fetos de animales, por ejemplo, muchas veces tienen defectos genéticos, son muy difíciles de tratar, etcétera, etcétera. Esta técnica es mucho más efectiva y, por cierto, podría servir en el futuro, esperemos que no muy lejano, para reconstruir órganos completos que tiene usted un problema del hígado, le sacan una célula de la mejilla, se la desespecializan, luego se, cultivan esta, se cultiva esa célula para que se reproduzca y, y empiece usted a especializar a las células hijas para que se conviertan en células de hígado. Ya sabemos cómo hacerlo. Lo que nos hace falta es ver cómo le hacemos para que estas células se organicen para crear un hígado, un hígado completo y en eso se está trabajando. Cuando esto ocurra, se podrá fabricar un hígado completo hecho con células de la misma persona y eso significa que una persona que necesite un hígado lo va a recibir en el momento que lo necesita sin tener que esperar de un donante y sin el grave riesgo de un rechazo. Va a poder aceptar el hígado de manera directa porque se trata de un autoinjerto, de tomar una célula de una parte de su cuerpo e injertarla en otra, como se hace ahora con células de la piel en el caso de personas que han sufrido quemaduras graves y otro tipo de heridas. Bueno, regresando al tema. Estos investigadores se pusieron a explorar el funcionamiento de las células madre de humanos y de simios generadas con esta técnica, células madre sintéticas, y a partir de eso lograron establecer exactamente en qué regiones del ADN se encuentran las diferencias específicas que son a su, a su vez responsables de la diferencia en la estructura de nuestros cerebros, de nuestro cuerpo, etc. Hay una región, eh, la, las regiones en el ADN pueden recibir nombre. Usted puede descubrir que un cierto tramito del ADN humano sirve para algo. Usted habla entonces de un locus, es decir, de una localización, de un lugar, de un, de, de, de un punto en el ADN el locus, es latín, el, el plural lochi o Loki, como lo quiera usted pronunciar, loxi. Eh, cuando escucha usted este término en el mundo de la genética, se está hablando de un punto particular del ADN, que puede incluso tener un número de catálogo. Hay un lugar que se llama ZNF 558, que claramente está relacionado con la regulación de la integración del sistema humano. Cuando usted toma células embrionarias de simio y células embrionarias de ser humano obtenidas de esta manera sintética, reprogramando células de un individuo adulto, usted puede iniciar el desarrollo embrionario y detectar qué genes se están activando, qué zonas del ADN se están activando cuando comienza el desarrollo del cerebro cuando comienzan a integrarse las primeras células que se sabe que en el futuro se van a convertir en un cerebro. Este trabajo involucra conseguir que la, la célula madre original se replique hasta que se, tenga usted un grupito pequeño de células, nada más. No llega más lejos, no tiene por qué llegar más lejos. Lo que hacen estos investigadores es disparar el desarrollo embrionario y explorar los genes que se están activando y desactivando, y qué regiones del ADN, aunque no tenga que ver con, cuestión, eh, con, con, con la producción de proteínas, qué regiones se están activando. Y encontraron que lo que establece la diferencia en la forma en la que se comienzan a organizar las células del cerebro en chimpancés y en seres humanos es la información que está grabada en la región conocida como ZNF558. Un pequeño cambio allí puede tener consecuencias enormes en la organización del cerebro y en la expresión del funcionamiento de ese cerebro. La conciencia, las emociones, el talento, todo lo bueno y lo malo de la condición humana. Esto a su vez lleva a un montón de, de reflexiones y perspectivas. Uno, a lo increíblemente compleja que es la maquinaria molecular de la vida. Un pequeño cambio allí genera una serie de cambios en cascada en la forma en la que se van organizando las células del sistema nervioso. Y, es, y de esa organización emerge, todavía no entendemos bien a bien, porque aunque ya empezamos a darle más o menos por dónde, es de, de esa organización hipercompleja emerge la personalidad humana. Como la máxima... La, máxima y más misteriosa manifestación de las leyes fundamentales del universo. Por otro lado, el saber que esta región, que la codificación de esta región tiene que ver con la forma en la que se organiza el cerebro podría abrir la oportunidad para detectar a tiempo e intervenir de manera favorable en el desarrollo de cerebros que de otra manera quedarían incompletos. Imagínense lo que eso puede implicar. Y eventualmente, aunque aquí la, la, la cuestión ética es uh, desde luego muy, muy delicada, si llegamos a entender bien cómo funciona el proceso regulatorio de la región ZNF 558, quizá podríamos intervenir en ella para tratar de generar personas con un sistema nervioso más desarrollado que les pudiera dar mayor equilibrio mental, mayor talento para resolver problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Poco a poco la ciencia, por un lado, nos puede señalar aquellos puntos en la naturaleza en donde podemos encontrar elementos que puedan ser útiles para nosotros. Y allí dependerá de nuestra sabiduría colectiva si usamos ese conocimiento para bien o lo usamos para convertir este mundo en algo todavía más desagradable de lo que hemos conseguido en, estos, en estas últimas décadas para muchos. Por otro lado, es inevitable pensar que si bien podemos aprender a mover esos elementos reguladores y editar nuestra, pro, nuestra propia condición humana, lo cierto es que nosotros no podemos diseñar eso. Seríamos cuando mucho usuarios de un aspecto especialmente misterioso y profundo de la naturaleza. En las circunstancias correctas, la materia del universo por sus propios principios puede organizarse y crear un cerebro capaz de pensar, capaz de escribir una sinfonía y capaz de contemplarse a sí mismo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador patrocinio.gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.